0: 咱这越听越觉得啊不同寻常哈、啊，造船也用得上他们，还离不开他们，不是用得上的对吧？来自塘沽的张宏义老先生接触的那都是造船厂的老毛工了。咱听听，这一个时期啊，是听友们都对这个毛汉件就是议论挺多是吧？是讲的呢也都很精彩，我呢一时也插不进去。但是昨天呢，有听友提了，就说嘛呢，往里凑材料，这一句话启发了我，是吧？我现在把那个穿厂的毛工啊，工作情况啊，我想介绍介绍。啊，首先来说呢，封枪，就是毛工毛毛钉必须有封枪啊。这封枪啊，前头那个窝不是固定的，根据那个毛钉的大小。可以换这个窝。再一个呢，板起件儿连接毛之前呢，必须把它连起来固定住。不固定住，你毛容易走掉，是吧？怎么连接起来呢？用那个夹毛钉啊，一个眼里一个眼里头都,都搁进去，是吧？固定好了以后，是吧？经过检验，是吧？合格了可以毛了。这时候啊，毛工才上去，上去以后啊。拆一个孔，把那个假毛钉吧，拆下来，是吧？然后用那个烧好的那个铆钉开始铆。昨天刘哲老师不说，从上海那个老照片里头看到那个有好多那个散落在现场的那个铆钉，我分析啊，有可能是假铆钉啊拆下来撇在现场的。再说这个穿肠吧，毛工一大。大工种是吧？而且它是特殊工种吧。船厂里有船体车间，是最大的车间，他负责嘛呢？造那个船壳儿。在过去，船体全都是用铆钉连接，是吧？解放初期吧，我们那个离船厂啊有二三里地，没活的时候，好像那个声音都传到我们家里来，是吧？随着这个科学的发展吧，是吧？焊接呢，在起了铆接，另外一个就是穿铁车间啊，下设有一个铆工班，铆工班里头啊，有好几副架，一个组吧、啊，就是它叫一副架，这一副架最少啊是，有四五个人组成，一个烧钉的，再一个就是烧钉的，同时也往上扔钉，上边呢有接钉的，同时拿钳来捅着那个。孔里头进行锚风枪也比较重啊，当时是一个人能拿得动，但是时间长了就是体力支持不了了，就说还有一个副手用脚杠啊给他支撑着那个嗯封、呃、枪。另外一后船板对面就是锚钉的对面还有两个人，这两个人呢是负责顶着那个锚钉。我问了别人呢。顶的这个这两人呢，就是是用一块方铁挤压住这个孔啊，然后进行铆接。这个铆工啊不一般，铆接之前呢，这个物体不不得组装嘛，组装检查完了好了以后，回来两个主人搁住一一层钢板，怎么联系呢？一般都是做好暗号，拿手锤吧敲两下，问问对方就理解了。哦。我问准备好了嘛，然后回来敲三下是吧？好，准备好了，然后就告诉下边烧钉了，可以准备往上钉钉了是吧？我们家门口有一个知名的毛工，当时人家就是四五十岁了，我还小孩啊。要现在他活了得一百来岁了，是西满船厂的第一代毛工吧？我看他每次下班的时候穿的衣服啊。都是小帆布工作服，戴的帽子是那个配件的，那个安全帽，脚上穿的呢叫大头鞋，鞋头啊据说是敷了一块钢板是吧？就是为什么呢？就是铆工啊经常接触铁铆钉啊的，掉下来以后要砸脚，不就出工伤了吗？防止这个一般的轻的物质掉胶上啊还没事是吧？住我家门口的这个。这个老师傅，姓郑，叫郑道尊。当时，西航船厂的四五千人人吧，没有一个不知道他的。他的技术相当高超了，是吧？另外一个，缝过大小跟这毛巾的这个毛的质量也有关系。你这个毛巾毛出来以后，高矮不一样也不行。工艺要求必须是弹出多少来，都是有标准的。另外一个，我听别人说啊，铆钉根据图纸设计的要求不一样，那个铆钉的原帽露在外面多高都有要求，有的还那个帽儿需要这个铆钉啊握进去，这时候怎么办呢？就应该啊是在钢板上啊画窝了，就是这个孔的周围啊倒一个坡口，然后塞铆的时候，这个铆钉就进去一块，人家要求平的吧。它就能达到毛儿不如外头平。另外，他们告诉我还有一种就是毛，玩两面最汗，这个很少这种工艺是吧？是两边要求的都一致即可。所以说呢，毛工啊，在造船企业里头是一个大工种，而且是不可缺失的。据我所知，他们是工作一年到退休的时候，工龄按一年半计算。我周围有好多毛公，在拿退休金的时候，比正常的工种要多拿一些。这也是为了照顾他们。上一回有听友讲到，就是毛公的对耳朵损害很大。对，这确实是这样。我记得啊，我这个这个邻居啊，经常在耳朵里头有耳塞，戴着耳塞，就就那样，对耳朵损伤还是挺大的，是吧？今天呢，我啰啰嗦嗦的就说那么多。另外，我还想起一个事儿来，就是说嘛呢，最近大伙儿也议论，就是，永无牌的乐器是吧，引起我一个一件事来，就是说，飞鸽牌的自行车这个商标，据我所知啊，是由塘沽大沽中学的一个美术老师，他的名字有可能叫王龙建，他设计的。为嘛要说这个呢？我。现在就是咱们天津市有好多名牌商品啊，商标是怎么出来的？背后有很多故事是吧、啊？请知道内情的老先生们给解释解释。比如说吧，北京牌电视是天津出的，但是它叫不叫天津牌？叫北京牌？这内里是怎么回事？有知情的老先生给解释解释。